0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Fintechowani. Tym razem naszym gościem jest Krzysztof Jarecki, prezes firmy Expert Sender. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o samej działalności firmy, a także o szeroko rozumianym marketingu. I może przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Na początek zapytam dosyć ogólnie, czym zajmuje się Expert Sender? Jak mógłbyś powiedzieć, na czym polega Wasza działalność?
1: Dzień dobry, witam Państwa, bardzo miło uczestniczyć w tym podcaście. Przerebskim Expert Center to jest platforma, która wspomaga sprzedaż głównie w sklepach internetowych, w różnych kanałach marketingowych, szczególnie online, czyli e-mail, sms, mobile, web, To jesteśmy platformą, która zajmuje się tym, żeby te wiadomości dostarczać, żeby je dopasować do odbiorcy i tutaj tak naprawdę co my robimy? Łatwo jest wysłać parę maili za tuk, ale jak trzeba wysłać parę milionów wiadomości, to już trzeba mieć do tego technologii, żeby te wiadomości się dostarczyły, były dopasowane, żeby było to zautomatyzowane i to jest coś, co głównie robimy, jeżeli chodzi o tą automatyzację marketingu i pomagamy w dużych ilościach ogarnąć te problemy firmom.
0: Jasne, a ilu klientów korzysta z Waszej platformy? Jakie to są firmy, które są Waszymi klientami?
1: Generalnie mamy ponad 400 klientów. Ponad tysiąc marek na całym świecie, bo pracuję w różnych krajach. Mamy w fintechów około dziesięciu, ale są bardzo wyspecjalizowane i też to jest dużo problemów prawnych, że tak powiem, jeżeli chodzi o odpalenie tego typu komunikacji. Mamy prawa bankowe, mamy dane, które są wrażliwe i tak dalej, i tak dalej, więc tych dili jest mniej, niż jeżeli chodzi o e-commerce i sklepy. W każdym razie też takich parę mamy i z dużym sukcesem współpracujemy z również z branżą finansową.
0: A jakie najbardziej rozwiązania cenią sobie wasi klienci? Które z Waszych, z waszych rozwiązań są najbardziej doceniane?
1: Przede wszystkim dzisiaj można powiedzieć, że e, królem na świecie są dane. i Zaczynając od tego tematu, my pozwalamy zebrać dane z różnych źródeł e, do naszego systemu. Dużo w firmach, w firmach jest różnych silosów danych tak zwanych, czyli mamy jakieś dane transakcyjne, mamy dane na temat klientów, mamy dane na temat magazynów, mamy dane na temat tego, co ktoś kupił, jakie ma produkty w swoim portfolio. U nas można te wszystkie dane z tych różnych silosów wrzucić do jednego miejsca i potem z nich korzystać w komunikacji do klientów, żeby to faktycznie zrobić indywidualną, dopasowaną na podstawie tego, co dany klient ma, komunikację.
0: Okej. Okay. Widziałem też, że Wasza platforma obsługuje komunikację SMS-ową na przykład. I to jest taki ciekawy temat, ponieważ powszechnie uważa się, że SMS-y to już taki trochę przeżytek, że generalnie ludzie z tego nie korzystają. Wszystko odbywa się przez Messengera czy przez inne komunikatory. Jak to wygląda z Waszej perspektywy w kwestii komunikacji? Czy, czy, jest, czy SMS jest przeżytkiem, czy może nie do końca? Czy wciąż jest używany tutaj w tym jeszcze aspekcie?
1: Ma bardzo wysoką konwersję to raz. Jest praktycznie 100% otwarty, jeżeli chodzi o... To, co wysyłamy, tylko SMS jest, trzeba pamiętać, że bardzo osobistą komunikacją. Telefon jest czymś, czego no, niekoniecznie chcemy rozdawać. Tak łatwiej jest dać mail, łatwiej jest się zapisać do Google i to sobie jakiś tam w swoim czasie otwieramy. A SMS jest, trafia na naszą komórkę, i ta wiadomości, które przychodzą, powinny być dopasowane bardzo mocno do tego, co odbiorca chce uzyskać. Tak więc ta komunikacja działa fantastycznie, bardzo źle jest odbierana, jeżeli są jakieś takie generyczne wiadomości marketingowe, ale jeżeli to jest dopasowane, to działa naprawdę fantastycznie SMS cały czas i działa w wielu firmach i yy, wcale nie umarł. Jasne, czyli można powiedzieć, że SMS jest wciąż żywy, więc...
0: Tak. I też tak z waszego punktu widzenia, jak moglibyście jak mógłbyś ocenić, co zrobić, aby też nie zostać w tyle, jeśli chodzi o marketing i wizerunek swojej marki? No bo wiemy, że jest to dosyć istotny temat, jeśli chodzi o, o prowadzenie działalności, żeby uniknąć strat finansowych. tak Co uważasz, że, że należy zrobić, aby nie zostać w tyle, jeśli chodzi o marketing?
1: Przede wszystkim, tutaj, jak mówiłem wcześniej, dane są tutaj, yy, czymś, co jest kluczowe. Co ludzie robili, co gotali co mają. Generyczne wiadomości już trochę odeszły do lamusa, jeżeli ktoś tak robi, że wszystkim wysyła to samo to, to niestety rezultaty są mierne albo wręcz odwrotne, jeżeli chodzi o efekt marketingowy, bo ludzie się denerwują, czemu to ja dostałem, już w ogóle to do mnie nie pasuje i tutaj korzystanie z danych, zbieranie danych, to co ludzie robią na stronach, co oglądają, co robią w aplikacjach i tak dalej i tak dalej i potem tworzenie komunikacji, która jest dopasowana na tej podstawie, to jest coś, co jest kluczem do tego, żeby naprawdę robić fajny marketing i dopasowany marketing, bo to jest najważniejsze. Ludzie oczekują dzisiaj, że firmy same znajdą to, co ich interesuje. Nie chce im się wypełniać formularzy jakichś wielkich i tak dalej. To były takie stare metody zbierania danych. Oni chcą patrzeć, znaczy chcą, żeby firmy patrzyły na to, co robią i na tej podstawie dopasowywały komunikację do nich. Na tej podstawie, co jest kupione, na tej podstawie, co oglądają, na podstawie, co oglądają podobnie osoby i firma, jej zadaniem jest to, żeby znaleźć coś, co jest odpowiednie danej osoby i żeby było to ciekawe, odpowiednie biznesowo i faktycznie mogło wtedy działać. Jasne,
0: czyli kluczem tutaj jest personalizacja po prostu komunikacji. Eee,
1: tak, bo też nie chodzi o to, mm żeby -hmm. się wstawić hej Krzysztof, tylko żeby ta wiadomość, która się pojawia dalej była faktycznie relewantna do danej osoby.
0: Jasne. A czy uważacie, że firmy w Polsce dobrze dbają o swój wizerunek? Jak to wygląda w porównaniu na przykład do firm y, zachodnich?
1: Myślę, że jest sporo jeszcze do zrobienia, bo gdzieś tam y, coś się zaczyna dziać, naprawdę pojawiają się fajne rozwiązania, ale jest jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o to właśnie w jaki sposób zbieramy dane, jakie dane są zbierane i potem ich używanie y, w modny sposób, bo... Też można klienta przerazić, jeżeli się za bardzo pójdzie z personalizacją i klient zobaczy, aha, ojej kurczę, oni mają takie dane i się robi trochę przerażająco. Więc też trzeba patrzeć na tą stronę, żeby nie przestraszyć klienta, a dopasować fajnie ofertę w sposób taki, że jest nieinwazyjna i dopasowana.
0: Wspomniałeś też wcześniej, że macie kilku klientów z branży fintech. I tak. mówiłeś, że nie ma ich zbyt dużo, ale jak byś ocenił e, na ich podstawie, jak wypadają one na przykład w porównaniu e, z innymi firmami, z innych branż na tle e, marketingu i komunikacji do klientów?
1: Przede wszystkim to jest bardzo specyficzna branża. tak? Tutaj nie mamy jakiegoś sklepu, w którym mamy produkty, których jest milion, e, więc to jak gdyby systemy rekomendacyjne e, nie działają. Skupiamy się powiedzmy w bank. Mamy lokaty, mamy e, ubezpieczenia, mamy e, pożyczki, mamy kredyty, więc tych produktów jest ograniczona ilość. Zatem istotne jest to, żeby faktycznie patrzeć na przykład na to, co portfel klienta posiada, jaki jest bogaty, albo, że tak powiem, co można by było dosprzedać. No i cały czas w branży bankowości To co krują u nas formularze. Tak? Wiele rzeczy się wypełnia. To, co fantastycznie się sprawdza właśnie w branży finansowej, w Polsce przynajmniej, to jest to, żeby jednak skupiać się na tych formularzach i wracać, znaczy powracać do klient mógł powrócić w momencie, w którym opuścić wypełnione formularze. Te formularze są długie, czasami parostronicowe, no i po jednej stronie coś się stało, ktoś wszedł, klient zapomniał. Ważne jest to, żeby do niego wrócić, hej, wypełniałeś formularz, lokaty, pożyczki, kredytu. Już troszeczkę go kliknij tutaj, żeby dokończyć swój, swoje zamówienie. To fantastycznie się nam sprawdzało w, w paru instytucjach, y, gdzie faktycznie cały czas tradycyjny model taki no, zbierania informacji, jak to w branży finansowej y, jest po prostu, żeby ocenić wiarygodność kredytową, czy sprawdzić klienta, czy jest w ogóle, że tak powiem, legit. Y, to jest fantastyczny mechanizm. I tutaj widzieliśmy, y, nawet przy pięcioprocentowym ruchu. Y, jeżeli chodzi o odzyskiwanie, możliwość podniesienia przychodu o 125%. Tak więc potężne potężne rzeczy, które się tutaj mogą dziać przy w sumie prostych yy, narzędziach. Tak jak w sklepie internetowym mamy opuszczony koszyk, tutaj mamy opuszczony formularz i to naprawdę fantastycznie się sprawdza.
0: To też w takiej komunikacji do klienta trzeba chyba uważać, żeby, jak sam wspomniałeś o tym, żeby nie zasypać go informacjami w stylu, jakie oni nim posiadamy dane, ale też częstotliwość tych komunikatów musi być wyważona i one muszą być nie tak bardzo inwazyjne, tak? ponieważ czasem trafiają się takie komunikaty, powiadomienia, które po prostu wręcz atakują odbiorcę i to też od razu zniechęca klienta do korzystania z takich. Archetyk
1: nękający. Tak, tak. Nie, no, Trzeba dopasować i wyważać. Przede wszystkim przetestować. W marketingu mantrą jest test, test, test. E, dlatego w dobrych systemach, jak Expert Center, można testować różne podejścia, różne częstotliwości, e, różne treści, e, po to, żeby zobaczyć, które tak naprawdę najlepiej konwertują. Czasami to się wydaje e, może trochę inwazyjne albo mniej inwazyjne, może być e, tak powiem, dobrym konwertującym materiałem. To trzeba naprawdę przetestować. Najważniejsze jest to, co dla firmy przynosi zysk, bo tutaj tak naprawdę w końcu o to chodzi i najlepiej przetestować parę podejść. Nie zawsze to, co sobie myślimy, że będzie działać jest najlepsze rozwiązanie.
0: Jasne, a tak wracając troszkę do początku naszej rozmowy, wspominałeś o tym, jak działa wasza platforma i co oferujecie. Jakbyś tak mógł powiedzieć krok po kroku, jak wygląda korzystanie, jeśli na przykład firma chce zacząć korzystać z waszej platformy, jak wygląda ten proces od
1: początku rozpoczęcia korzystania przez dalsze kroki? Tak, przede wszystkim, jeżeli mówimy o branży finansowej, ważne jest to, żeby się zintegrować z marką, jeżeli chodzi o tak zwaną e, tożsamość wysyłającego, czyli domena, tak naprawdę to jest domena, czy to banku, czy e, instytucji ubezpieczeniowej, czy innej, tak żeby ekspresjoner był niewidoczny, tak naprawdę my wysyłamy i jesteśmy transparentni kompletnie i wygląda to, by wysyłał to bank. E, chyba, że robimy to ze środka, to jeszcze inaczej, ale gdyby najważniejsze jest to, że klient nie ma problemu z rozpoznaniem marki. Tutaj się pojawiają problem phishingu i tak dalej, żeby się coś tutaj nie zgadzało, no to komunikacja, która jest wysyłana może być stracona. Mówię tutaj akurat o mailu, bo to faktycznie tutaj widać domenę i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że różnego rodzaju podejść przestępców jest dużo, więc najważniejsze jest to, żebyśmy byli totalnie transparentni, totalnie uwierzytelnieni też po stronie bankowej, że my jesteśmy uwierzytelnieni do wysyłania i to wszystko wtedy się dzieje dalej. Potem najważniejsza rzecz to jest to ekstrem dane. Od tego się wszystko zaczyna, żeby pozbierać informacje o klientach. Co mamy dzisiaj, czyli tak zwany, robimy import wstecz, żeby zobaczyć, co było. Potem podłączamy zazwyczaj strony internetowe, czy tam apki, do tego, żeby zbierać dane, które się dzieją na żywo, na bieżąco. Czyli mamy komplet tego, który był i to, co się, że tak powiem, zbiera później. I w tym momencie. Mamy pełną integrację i możemy fajne kampanie robić w zależności od tego do czego chcemy wycelować, oczywiście są różne tery z banku na przykład, mamy też rzeczy właśnie typu puszczony formularz, na podstawie tego co dzieje się z produktami typu zaraz Ci wygaśnie lokata, możemy tego typu rzeczy wysyłać, jeżeli mamy dane oczywiście, bo to jest to co mówiłem najważniejsza rzecz, przedłużamy lokatę kredyt niespłacony zapłać, za trzy dni będziesz miał płatność itd. itd. Tak więc tutaj można naprawdę pasy komunikacji robić, jeżeli mamy dane na temat tego robią klienci albo potencjalni klienci.
0: A czy w czasach, teraz w czasach pandemii, ostatnie miesiące zauważyliście jakieś zmiany w, w komunikacji, w marketingu czy jakiś specjalny targetowany marketing właśnie pod kątem takich informacji,
1: które mają związek z pandemią? Ach, teraz, no, że tak powiem, jest mniejsza tendencja klientów do zakupów. Bardziej się hmm. trochę boją, albo kupują mniej rzeczy takich, e, że tak powiem, e, zbytkowych. Są bardziej te zakupy takie e, codzienne, przyziemne, które są nam potrzebne i tutaj portfelek się trochę też zacieśnia, ze względu na to, że no, jest jakaś tam obawa o pracę, o bezpieczeństwo, e, więc też klienci w związku z tym dużo bardziej przeglądają strony i koniecznie kupują. To, co jest z tego. Ważnym, że tak powiem, wnioskiem jest to, żeby jeżeli klienci już wejdą, wydamy na akwizycję ruchu, istotne jest to, żeby ich przekuć w bazę danych, żebyśmy mogli się z nimi kontaktować. Tutaj się pojawiają żadnego rodzaju incentywy, które możemy wykorzystać, to właśnie na przykład kupony rabatowe na dłuższy okres czasu. Czyli za 6 miesięcy możesz coś zrealizować. Niekoniecznie dzisiaj, ale za jakiś czas. Jeżeli będziesz miał więcej pieniędzy, które sobie odłożysz, zapraszamy, będziesz miał z tym kuponem dodatkową Dodatkowy procentik na lokacie, przykładowo. Ale to na długi okres ma działać. I tu jest bardzo istotne, żeby w ten sposób zachęcić kogoś do zapisania się do newslettera albo do webpusha, albo pozostawiania informacji, dzięki którym instytucja może się z powrotem skontaktować z klientem. Też się pojawia tutaj przez to, że on jest królem, jeżeli chodzi o zakupy teraz. Konkurencja się zwiększyła. Konkurencja już nie jest w innym centrum handlowym, albo gdzieś trzeba pojechać, albo napisać, albo zadzwonić. Mamy konkurencję w odległości kliknięcia i zaostrza się gra, tak więc y, pozyskiwanie tych informacji, którymi możemy się z powrotem kontaktować z klientami jest absolutnie ważne, niekoniecznie dzisiaj wykorzystamy, ale w długim terminie możemy zamknąć deal, jeżeli mamy jak się skontaktować z klientem, tak więc y, to jest istotna sprawa, żeby budować bazy, może tak właśnie bardziej y, położyć na to nacisk na samą sprzedaż, czy y, jak gdyby zamykanie deali natychmiast, troszeczkę może później ale mamy kontakt, możemy rozmawiać, budować markę itd., itd. Jasne, już tak zmierzając pomału do końca naszej rozmowy,
0: jak mógłbyś powiedzieć parę słów o waszych planach na przyszłość? Jakie rozwiązania chcecie jeszcze rozwijać w ciągu najbliższych kilku,
1: kilkunastu miesięcy? No Na pewno pracuję nad tym, żeby ułatwić ten temat związany z danymi, żeby ta integracja, która musi być że tak jedną z istotnych rzeczy, przebiegała prosto po różnego rodzaju wtyczki, to jest taki tak, trochę problem, jeżeli chodzi o integrację, bo IT w jakiejś tam firmie zawsze ma swoje priorytety i przychodzi marketing, czyli tam zróbcie mi integrację, z... no i to gdzieś tam trafia w projekt, nie wiadomo kiedy będzie zrealizowany, więc to chcemy tutaj zaadresować. Troszeczkę chcemy też zmienić nomenklaturę w systemie był budowany od początku w sumie 12 lat temu bardziej jako takie narzędzie wysyłkowe. Dzisiaj jest narzędziem, które generuje sprzedaż i musimy właśnie tak trochę przedefiniować, żeby było właśnie nastawiane na to, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się wysławia system, niekoniecznie ilość wysyłek, tylko ile zrobiliśmy pieniężków dla klienta, w jaki sposób, jakie zwroty były dalej, itd., itd. Tak więc troszeczkę w tą stronę chcemy iść, jeżeli chodzi o to, jaki będzie rozwijany system.
0: Jasne, czyli tutaj znowu wniosek wniosek jest jeden, można powiedzieć, czyli dane, które stają się tak naprawdę nową walutą w dzisiejszym świecie. Tak, e, tak to, jest, to jest tutaj kluczowy, kluczowa rzecz, którą, którą należy zapamiętać i myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Gościem podcastu FinTech.pl był Krzysztof Jarecki, prezes firmy Expert Center. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.
1: Bardacık kuyi bardacı